0: Ingen mistillit, men kraftig kritikk mot regjeringen etter 22. juli. I dag ble det satt sluttstrek i Stortinget. Kvinner flykter fra privat sektor. En del av likestillingen vi har glemt, sier NHO, som møter LO i Dagsnytt 18. Nynorsken er i ferd med å dø ut. Nå vil kunnskapsministeren redde den. Fullstendig avsporing av norsk skoledabatt, mener FRP. Dette er sakene i Dagsnytt 18, der vi også skal høre at barnløshet er normalt og ingen sykdom. Det mener i hvert fall idehistoriker Monika Vegling, som kommer i sendingen litt senere. Men først. Politiet fikk flengende kritikk fra Arbeiderpartiets Martin Koldberg under 22. juli-debatten på Stortinget i dag. Han uttrykte tvil om politi i det hele tatt erkjenner sitt ansvar for det som skjedde. Det har vaktens smule oppsikt at Koldberg hudflettet politiet fra landets øverste politiske talerstol. Velkommen, Martin Koldberg. Hvorfor Takk. gjorde det?
1: Fordi jeg mener det var nødvendig. Det var slik at det vi opplevde genom vårt arbeid med saken, og spesielt under høringen, det var jo at en del representanter, ikke alle, men noen representanter og til delt fremtidende representanter for politiet, hele tiden henviste til regeringen til Justisdepartementet og til Statsråden. Og det kan de gjøre i mange sammenhenger. Fordi det er jo slik at det er Statsråden som er den øverst ansvarlig, det er Justisdepartementet som har ansvar for politiet. Ingen må misforstå det. Men det er jo ikke slik at norsk politi ikke har ansvar. Og 22. juli-kommisjonen var jo veldig tydlig på at politiet har et selvstendig ansvar for beredskapen. Og det merket vi ikke, at det, tross for at vi presset veldig på dette, så fikk vi ikke ordentlig svar. Det var en del omgåelser og en del henvisninger. Og det reagerte jeg veldig på. Det andre punktet, hvis jeg kan få lov å si det kort, det var det så såkalte Sønderland-utvalget, som store deler av politiet stilte seg bak, og som viste sig å være feil. Og da var også grunn til å stille spørsmålstegn med om de er i tidsstrekkelig grad en lærende organisasjon. Nå vil gjerne si for helhetens skyld at jeg la, la til i mitt innlegg at jeg har merket meg at den nye politidirektøren sier helt andre ting. Han erkjenner ansvaret, han erkjenner problemene, og han er tydeligvis svært læringsfrilig, og det synes jeg er bra men det var helt nødvendig å gjøre denne markeringen.
0: Og hvem er det du kritiserer? Var det den tidligere politidirektøren Oystein Meland?
1: jeg vil ikke jeg vil ikke helt bevisst nevne noen spesielle navn her. Ikke det? Nei, fordi at da blir det straks en diskusjon om personer. Og her er det mer sak, og det er derfor jeg brukte uttrykket politietaten. Mm. Men det var flere, fremtidere representanter som møtte der, og som jeg mener, ikke svarte på hverken mitt eller opposisjonsspørsmål for den saks skyld, og som derfor etterlot et inntrykk som det var grunn til å markere når vi nå behandlet saken i Stortinget.
0: Jeg tolker deg da at det var ikke bare en person, men det var flere ledere i politietaten du kritiserte i dag. Øystein Melland var den eneste som måtte gå av som en direkte konsekvens av 22. juli. Mener du at flere burde gått av?
1: Det tilgjer ikke mig å kommentere det utover det jeg allerede har sagt. Altså det, er, det er i tilfelle regjeringen og justisministeren som håndterer dette. Men jeg registrerer jo at flere av de som var på sentrale poster på det tidspunktet ikke er der lenger. Jeg ska ikke si at det gikk av på grunn av dette, men jeg registrerer at i alle fall det er realiteten. Du sier at
0: du var misfornøyd med at politiledere sendte ansvaret oppover til justisministeren under høringene. O i dag har du rett og slett sendt det tilbake.
1: Nei, jeg vil ikke si det, for i mitt så var dette en passage Og var det noe mitt innlegg var freget av, så var det jo kritik også mot statsrådene og regjeringen. Mm. Eh, og jeg vil understreke at vi har jo deltatt eh, fra regjeringspartienes side i kritiken som knytter seg til akkurat det konstitusjonelle ansvaret når det gjelder beredskapen og politiet på en väldigt tydlig og sterk måte. Og der er det ikke noen uenigheter i komiteen, slik at det å si at vi sender det ansvaret tilbake, det er ikke riktig. Men det var helt nødvendig også så ta med denne, denne delen av helheten, vil jeg si, og markere det tydelig fra Stortingets stadsord at politiet har et selvstendig ansvar for beredskapen, rett og slett.
0: Og så ble det et enstemmig Storting som til slutt endte med å gi full støtte til den uttalelsen som da ikke er en mistillit til regjeringen. Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Annunsen, er du enig i den kritiken som Martin Koldberg kommer med av politietaten?
2: Bare delvis. Jeg mener at vi i Sønderland utvalgets så så en politietatt som ikke var villig til å ta nok læringspunkter. Når det gjelder kontrollhøringen vår, så mener jeg at de som representerte politiet i stor grad på de riktige områdene pekte oppover. De tog også mye ansvar selv, men det var også väldigt tydelige på at det de hade informert oppover om, hade de fått beskjed tilbake om hvordan de skulle håndtere og det er en diskussion som det ikke er helt enighet om i komiteen. Vårt ansvar er jo å plassere det og det konstitusjonelle ansvaret først og fremst. Og derfor er det relevant i en sånn kontrollhøring å peke på hvem som faktisk har det ansvaret. Og for å avklare det, så må vi vite hva dialogen? Hva har de visst? Hva har de ikke visst? Har de vært kjent med den dårlige IKT-satsingen? Har de vært kjent med at operasjonssentralen og stabsrommet er helt katastrofeområder? Katastrof altså, har de visst om dette? Og det har de visst om. Politielikoptersaken akkurat det samme. Har de vært k og det har de visst om. Og derfor er det viktig i en sånn kontrollhøring å få etatene til å løsrive seg litt og peke på der de mener ansvaret ligger. Og så får vi ta våre vurderinger etterpå. Mm. Og der raser altså litt uenige. Um, denne, uh,
0: dere var også altså ikke modige nok til å fremme mistillit.
2: Det er ikke et spørsmål om mot. Det å fremme mistillitsforslaget har ikke noen fasit ved at når den typen hendelser skjer så skal det fremmes mistillit. Det som er realiteten her er jo at vi har samlet oss som kommitté om mange veldig kritikkverdige forhold. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, har vært sterkere i sin kritik og ønsket ett sterkere kritikkvedtak enn det som ble resultat i dag. Men det har etter en helhetsvurdering fra vår side ikke vært aktuelt med mistillit, og jeg tror også at den avslutningen denne saken fikk i Stortinget i dag, som er historisk, der er et enstemmig kritikkvedtak mot den sittende regjering, er en verdig sluttstrek for den kontrollbehandlingen som vi har hatt av en veldig vanskelig sak.
0: Og det kan jo se ut som, nå har ikke jeg gått inn i ditt, for det forelår jo tre ulike forslag, men det kan jo se ut som det har vært litt ordkløveri når man har byttet
2: ordet regjering ut med myndighetene, og så videre. Hvor viktig er ordbruken i sånne vedtak? Det er ofte veldig viktig, men det aller viktigste i dag var at statsministeren bekreftet den forståelsen som opposisjonen la grund grunn av vi subsidiert støttet til forslaget, nemlig at henvisningen til myndighetene i siste instans vil være regjeringen. Og det er jo alltid et stortingsmål hadde jeg sagt, vi kjenner regjeringen vi kjenner statsrådene og ikke myndighetene som sådan og det var en viktig avklaring som gjorde det mulig for oss å stemme som vi gjorde i Stortinget i dag. En viktig, men ikke veldig
0: overraskende avklaring var det Nej
2: Nei, jeg er enig i at det ikke er en overraskende avklaring, og jeg er litt overrasket over at formuleringen i forslaget ble sånn som det ble, men jeg er glad for at vi fikk klargjort at det i siste instans er regjeringen som er myndighetenes øverste organ, og at det ikke er noen uenighet om det. En annen ting som skjedde i dag, som også var viktig, det var jo at Rigmor Åsru benyttet sin anledning til å gi Stortinget en beklagelse for det som svikta under hennes ansvarsområde. Mm. Det var også viktig og riktig. Og hun har fått kritikk for det tidligere, at hun ikke har gjort det tidligere. Ja, og den er vel ikke nødvendigvis helt riktig. Hun kunne gjort det tidligere, men for en, for en sittende statsråd så vil det alltid være Stortinget som hun må forholde sig til, og dette har vært den første naturlige anledningen som hun har hatt. Hun kunne selvfølgelig valt å si noe mer i kontrollhøringen, men der er det en forskjell på en avgått statsråd som Storberget, som der hadde anledning til å komme med sin beklagelse, og en sittende statsråd som forholder seg til Stortinget -plenum.
0: Så du er fornøyd med den unnskyldningen som kom i dag?
2: Jeg er med den beklagelsen, og jeg mener den var viktig og riktig, og det var godt at den kom.
0: Eh, Martin Koldberg, nå er det satt i, fall i Stortinget et foreløp i punktum. Det kommer en stortingsmelding også om oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens arbeid. Ja. Eh, den vet vi ikke riktig nok om, den kommer før sommeren i hvert fall. Absolutt, ganske, ganske fort. Ja. Er, du, er du fornøyd? Jeg vet at det har vært mye bråk og uro og diskusjoner i kommittéen, men er du fornøyd med det resultatet du ser i
1: dag? Ja, veldig. Fordi vi har hatt som vår programformulering, for å bruke slikt uttrykk, selv om vi sitter i regjeringsfraksjonen og ikke forsvarer ting som ikke skal forsvares, og bare forsvarer det som skal forsvares. O det er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å holde en linje igjennom. Og Anundsen bruker her uttrykket historisk, og det er det kanskje på noen områder. Men det som jo er spesielt for å bruke et sånt uttrykk, for jeg klarer ikke å finne et annet uttrykk, det er at regjeringsfraksjonen jo fremret forslag med kritikk. Men det må ses på bakgrunnen av denne sakens utrolig alvorlige karakter. Dette det er ikke en vanlig sak. Dette handler om det vi vet det handler om, altså en alvorlig terrorhandling, og etterkrigshistoriens uh, alvorligste kriminelle handling som kostet 77 menneskeliv. Dette kjenner vi alle. Og jeg mener at Stortinget har i dag vært på sitt aller beste. Har virkelig klart å ta dette in, har diskutert det saklig ordentlig, markert der vi har vært uenighet. Og det som er viktig å få sagt her, det er jo at det er en felles forståelse mm mellom nå et samlet Storting og regjeringen, og regjeringen og statsministeren om hva det er som er eh, sannheten i denne saken. Statsministeren har satt ned og det samme i sine redegjørelser og kommet med en på det grunnlaget, og kommittéen har kunnet legge det til grunn i sitt arbeid. Og det har gjort arbeidet lettere, og gjort det lettere å skape en parlamentarisk konsensus som vi dag ser resultatene av. Det vil jeg si tjener hele det norske Stortinget til ære.
2: Og det er helt enig av. Dette har jo vært på en måte avslutningen av hele denne processen etter terroren 22. juli, hvor vi hadde Jørvkommisjonen, vi har hatt rättsapparatets oppgjør med gjerningsmannen, og nå Stortingets behandling. Og det som har vært viktig hele veien er jo at vi har klart å holde en ryddighet, en verdighet over dette. Og så er det jo ikke til å stikke under en stol at fra opposisjonsside som mener jo vi at et kritikk vedtak står sterkere når det er et enstemmig Storting som står bak enn om det bare hadde vært drøye halvparten av Stortinget. Og nå er vi på en måte på vei borti fra det som er kontrollen, kritikken og dette, og inn i den nye fasen hvor vi skal bli enige om hvordan vi faktisk skal gjøre Norge sikrere.
0: Hva skjer nå? Det, og det skal jeg glede meg til til å invitere dere tilbake for å snakke om det igjen når stortingsbillingen kommer, og du sier den kommer i god tid før påske, Kålberg. Jeg er i hvert fall ganske fort. Tusen takk for at dere kom. Martin Kålberg fra Hverdpartiet, Anders Sandhundsen fra Fremskrittspartiet, begge i Kontroll- og konstitusjonskommitté. Inn kommer nå kollega Trine Eilertsen, politisk kommentator her i NRK, og Fritjof Jakobsen, leder for kommentatoravdelingen i VG. Um, Trine Eilertsen, hva? Um Martin Kålberg valgte altså å gå til frontalangrep på politiet i dag. Og det heter seg jo at for stortingsrepresentantene, de kjenner bare statsråden. Så det er vanlig at det er de som skal ha kritikken. Hvorfor gjorde han dette, tror du? Det,
3: det virker som om også Arbeiderpartiet har hatt et behov for å, for å peke ganske tydelig på hvor, hvor ansvaret lå. I den formuleringen som de ble enige om i dag, så bruker de også ordet myndigheter, og der inkluderer de jo mer enn regjeringen, blant annet etatene. Og så begrunner han jo egentlig når han sier så sterkt at politiet har mangler som er nødt til å med. Men
0: altså, han sier jo også det har vært utskiftninger i justissektoren, både på embedsplan og så politisk. Tror du at kunne Storberget ha fortsatt som justisminister?
3: Jeg kan vanskelig se at han kunne det etter den høsten vi hadde i fjor, men det blir jo helt hypotetisk, for vi vet vi ikke hvilke diskussioner som ville vært der, men, men det er jo flere som mener at han vanskelig kunne gjort det. Eh, da kunne vi jo kanskje sett for oss at han selv etter at eh, 22. juli-kommisjonsrapport ble fram frem, eh, frivillig gikk, og på den måten ikke skapte et for stort problem for, for sin regjering.
0: Og opposisjonen har altså Gjør fremme et mistillitsforslag
3: denne gangen. Nei, det har de ikke gjort. og de begrunner det på, på flere måter, men først og fremst er at de er fornøyd med beklagelsen fra fra statsministeren Og så viser de også til det at mistillit er ikke noe noe som fastsatt eller noe en fast oppskrift på nå, det brukes av det brukes de jo valgvitne om at det blir nestemt. Bare for å markere Lektor. styrke. Og nå mener jeg at det burde gjort det nå. Mm. Uh, men de sier det at uh, man kan jo true med det men hvis man får den beklagelsen man ønsker seg så kan man trekke det og si at da, da blir, det, blir det med kritikken og det har de gjort også nå Fritjof
0: Jakobsen, hvor, hvor stor rolle spiller det at det er et valgård uh, når det er snakk om å ikke fremme mistillit
4: ja, Vanskelig å si, men så uklart om denne saken egner seg for mistillit noen mistillitsforslag baserer sig jo på at man ikke har gitt Stortinget fullstendig informasjon ofta har det varit det som har varit en stark kritik mot statsråd om man håller tillbaka viktig information. Mm. Eh, det är alltid de vansinnigt intressant. Intressant ja. och andra, de det är väl vansinnigt att se denna saken. Eh, det andra är ju att jag tror man måste glömma att at detta är så det är så det är en sån speciell händelse i Norges historia att det finns ju inte så väldigt stor opskrift på hur man ska ta detta politiskt. Eh og, ja, visst man skulle miste lite åtmat man vill miss till lite enkel statsråder det blir vanskligt för här har man ju Stoltenberg sagt att han har nog det översta ansvaret oavsett och det kan hända att kan ju virka nog tandlös från oppositionens sida men och också kanske mer att de verkligen har utfordrat regeringen på, på en sån väldigt skarp och duktig måte på hur den redan kunde varit eller hur den kan bli bättre i framtiden så jag så det mest intressant i debatten nu är på mode vad hva nå? Ja.
0: Mm. Og du, du skriver i avise jeg i dag at uh, den meldingen som kommer uh, om, om oppfølgingen, der kan det være at uh, regjeringen på vei inn i en felle.
4: Ja, jeg, jeg, det er en fare for det i hvert fall, fordi at, uh, det som er at en gjør vi kommisjonens rapport er såpass detaljert om hva som egentlig skjedde 22. juli, og gjennom det detaljnivået så blir mange konkrete svakheter i responsen til akkurat hendelsene 22. juli avdekket. Det gäller på en måte fort man kommer seg til utøya, det gäller samarbeidet mellom forskjellige politidistrikter, og det gjelder en del andre mobilisering av forsvar og helikopteressurser og sånne ting. Så er jo faren at man lager et nytt system som ville klart en helt lignende scenario som utøya mye bedre. Det, det må man jo gjøre. Men att man tror att da er man blitt veldig mye tryggere, så kan det være neste gang noe uh, treffer oss, uh, enten det er uh, ja, en terroraksjon, eller en annen uh, veldig sånn opprivende hendelse, eller noe veldig grov kriminalitet, så kan det være å arte seg helt annerledes. Så det er man skal bygge et nytt politi, og ett nytt beredskap, så må man, uh, så må man ikke stirre sig blind på akkurat de, de konkrete hendelsene 22. juli, for da får man en slags falsk trygghet. Og det er jo interessant at Koldberg dag er nøye med å påpeke at politiet har et ansvar. Det tror jeg peker fremover mot den meldingen som kommer, for det antageligvis vil bli ganske dramatiske og omstritte endringer for politiet, både når det gjelder antallet politidistrikter og en del andre måter å organisere på. Er
0: du enig i det, Trine Ellersen?
3: Ja, og det som gjør, gjør var så tydelig på, det er jo det at det ikke handler om ressurser og planer og ark og bokser og hvem er kor, men det handler jo faktisk om gjennomføringsevne og evne til å følge det betyr jo at man må ha et veldig troverdig system for å måle om ett år og to år og tre år, at man faktisk er kommet et stykke videre og at det ikke blir, altså, det skjer et eller annet dramatisk om fem år. Og så har vi en ny minigjørvkommisjon som ser at her skjedde det ingenting, men vedtaket var så det blir jo helt annen måte å, å lage på å være
0: troværdig. Og, og da handler det vel for, for eksempel om at man har de redskapene også tilgjengelige som man skal ha, altså alarmcentralen må fungere, man må ha et TKT-utstyr
4: som er i orden. Jo, men det er jo så selvsagt. Altså, Eller selvsagt? Ja, egentlig så er det det, det som ble avslørt som var dramatisk i gjørekommisjonen var jo ikke bare at ett samfunn slet med å håndtere en så uventet og, og, og svær og brutalt voldelig terroraksjon. Det var jo at politiet hadde råttnet på rot att polisen eh, genom många år under eh, under under den rögrönaeringen och og säkert också för rätt och slett har blivit ett organ som inte överhuvudtaget var i stånd att göra den jobben vi trodde att det skulle göra och säll då det blivit satt på en så pass dramatisk prövör hur de flesta skönner att nå är allvar eh så klart man inte kan göra den jobben eh därför så måste man göra något dramatiskt med polisen og så får man se om man har kommet langt nok eh, under Grete Farmo og denne eh, i å få til det på såpass kort tid, men, men, men det må vi jo forvente. Det, det å ha et fungerende politi og en fungerende justissektor blir jo viktig fremover.
0: Og det er jo for exempel justitsministerens og statsministerens ansvar at vi har et fungerende politi. Og din eh, kollega Hannes Kartheid skriver i dag at, hun, at VG står fast på rådet om at statsministern burde gå. Vil det ha forandret mye?
4: Ja, det är som eh som sier, litt, si vad det ville förändrat. Men men det er klart at jeg är lite överraskad över eh det blev uppfattat som ett på något så krav så liksom langt långt utanför folkeskicken mm. när vi läste den kommissionsrapporten eh för det är klart den avdekker at at det hadde vært grov svikt, og så var det et ganske tydelig og konkret politisk ansvar for en del av disse sviktene helt inn på statsministerens kontor. Så det er en problemstilling som, som skulle være utenkelig å reise. Det synes jeg rart, og jeg håper jo også at, at både Stoltenberg og, og mange i denne regjeringen har faktisk spurt sig selv om de mener at de er skikkelig til å det etter det som har skjedd. For såpass drøyt er det som står i denne rapporten. Det, det må vi ikke glemme. Eh, nå har de jo sagt at de mener er... Det på en måte, de som feilet er kanske de beste til å rette opp. Så, så kan det jo være noe i det, men, men jeg, jeg er litt overrasket over at, over at dette kravet på VG's, i veges VG's ledere er, er liksom blitt fremstilt som et sånt helt sykt, syk måte å tenke på.
0: Ellersen, helt til slutt. Koldberg sa også i dag at han var usikker på om politiet hadde læringsevne. Det som blir spennende nå å se er jo etter den stortingsbeleggen som da kommer om kort tid, om Regjeringen har læringsevne.
3: Ja, det blir jo det og, det, og det får vi jo egentlig ikke målt denne regeringen på. Altså selv om bli valgt igjen til høsten for den som, som tror det, så blir jo det en ny regering med en ny plattform. Men det blir, jo, det blir jo en av de tingene som ikke bare med men også opposisjonspartiet er nødt til å ha troverdige tanker om hvordan de skal følge opp den type endringer. For det, endringer og vedtak og, og rapporter har blitt vedtatt utallige ganger uten at man har fulgt de ordentlig opp. Helt ja, men bare
4: huske at altså, før 22. juli så fikk vi stadig høre at det ble bevilget mer og mer penger, det var stadig flere tiltak, stadig mer gode saker til politiet, det skulle liksom gi oss et bedre politi, mm. sannheten var at vi hade fått ett elende politi, mm. og hvis man da prøver å følge opp med liksom, vi bevilger mer, vi skal mm. ha mer kontroll, mer regimer, så er det jo ikke sikkert det virker denne gangen, når det ikke virket før mm. 22. juli.
0: Hvorfor budsjettvinner må vi fått en litt annen det kan hende at vi inviterer deg tilbake når stortingsmeldingen foreligger. Tusen takk for at dere kom. Trine Eilertsson, kombinator her i NRK, og Fritjof Jakobsen fra VG. Norske kvinner velger trygghet framfor utfordringer på jobben. Det viser tall i en fersk rapport. Andelen kvinner i det offentlige har økt fra 60 prosent i 1991 til 70 prosent i dag. Samtidig som det er færre kvinner som jobber i det private nå enn for 20 år siden. Og det er en tendens som du er bekymret for, Kristina Julum Hagen, likestillingsrådgiver i NHO.
5: Ja, det måste jag säga. Si. Jag ser det som en utfordring för vårasa bedrifter i privatsektor som varje dag kämpar om att få tacka de flinkaste hodan att kvinnandelen i privatsektor går ner. För i den sammantäcksrummet här som kvinnandelen i privatsektor synker så vet vi ju att jenter har kommit för fullt in i högre utbildning och inte bara det, men de har bevägt sig in på mansdominerade områden som ingenjörsstudie, ekonom och juridik. Och det är ju de fagarna våras bedrifter trenger. Så jag tänker att det är inte en bärkraftig utveckling framöver. At privatsektor ikke klarer å få tak i mer av den kompetansen, det må vi gjøre noe med.
0: Så, så det du sier er at unge kvinner i dag velger i og for seg utradisjonelle eh, utdanningsretninger, men når det kommer til jobb, så velger de tradisjonelt?
5: Ja, det stemmer, i hvert fall delvis. Altså, det, jo, det er også en bevegelse i retning av att flere kvinnelige ingeniører for eksempel går til privatsektor. Men ser vi stort på det, så synker kvinneandelen. Og det som rapporten som vi har lagt fram i dag viser, som kanske kanskje extra er ekstra urovekkende, det er at en del høytutdannede kvinnelige mödrar försvinner fra privatsektor. sektor. Alltså de är i privat i utgångspunkten, men när de kommer i den fasen att de stiftar familje så förlater de privatsektor sektor och går till offentlig sektor. Och grunden där, er... det vet vi dessvärre lite om. Vi ser tallarna. Vi vet ikke att det är att det är trygghetssökande som du sa i introduktionen. Det vet vi stenkast att inte. Eh här trenger vi mer forskning säger forskarna. Vi i NGO har ikke tänkt att vänta på forskningen. Vi har tänkt att allredan nu gå i gang med å finne gode grep for at våre bedrifter skal klare både å rekruttere och holde på kompetente damer i privat sektor. møte at
0: trygghetssøkene ikke er den absolute sannheten, men det er i hvert fall et av argumenten som har nevnt i de artiklene jeg leste i dag, ja. om at, at kvinner når de får barn, mm. føler kanskje at det er mer regulert arbeidstid i det offentlige, at det, er, at det legges bedre til rette och da er det jo da dine medlemmer har en utfordring.
5: Det er det. Og det som jeg er glad for er at mange av våre medlemmer jobber veldig godt med de problemstillingene her og finner gode, fleksible ordninger som passer både småbarnsmødre og småbarnsfedre. Mm. Vi har en bedrift som Sveko for eksempel, Rådgivandes Ingeniører. De har klart å doble kvinneandelen sin fra 14 til 28 på 12 år med å systematisk tilby fleksibel arbeidstid både for småbarnsmødre og småbarnsfedre. Så det går an.
0: Sundhøve Konglevold, spesialrådgiver i LO, var du overrasket over tallene?
6: Altså, i og med at jeg jobber med området, så har jeg jo lest av den forskningen som lå til grunn fra før, og sånn var jeg ikke overrasket. Men når jeg begynte å jobbe i LO for et røyt år siden, og begynte å sette meg inn i arbeidsmarkedet, så blev jeg overrasket over at vi har ett arbeidsmarked der Veldig mange kvinner og menn jobber på arbeidsplasser, stort sett bare lammer sitt eget kjønn. Uh, I arbeidslivet så, så er det mange som lever i på en, måte, en ren manneverden eller en ren dameverden, og det mener jeg er en viktig utfordring som vi må ha økt oppmerksomhet
0: om. Men det er jo NHO helt enige også, ja. og, det, og det viser seg nå at flere kvinner velger utradisjonelle utdanninger, og så havner man i litt sånn konvensjonelle arbeidssteder.
6: Ja, altså, det, det er jo mange forklaringer til at, til at du ser det, det bilde som du er opp med, og jeg vil gjerne si at det er ikke noe galt i å i offentlig sektor. Jeg håper Tvertimot, ikke nei, nei. <laughs> Vi trenger dyktige folk i offentlig sektor, og vi trenger ikke minst menn i offentlig sektor. Eller, vi organiserer jo både privat og offentlig sektor, og det som og vi, vi eh, mener at arbeidslivet er en viktig del av samfunnet, og at også i likestillingspolitikken, så må vi nå rette fokus fra reformer i familien. Vi har gjort store, viktige löft på utbygging av barnehager, på foreldrepremisjoner, på pappa-eperm, og, og det har hatt effekt. Men nå må vi rette fokus mot arbeidslivet och se hvordan vi kan skape bedre kjønnsbalanse på arbeidsplassene.
0: Det høres ut som dere har en del ting dere kunne snakket sammen om og fått noen fornuftige resultater ut av da.
6: Ja, og det gjør
5: vi jo allerede, og den rapporten vi snakker om här i dag, det er jo LO og NHO som har bestilt den sammen. Vi har tenkt mer på
0: tiltakene i arbeidslivet och som skulle gjøre det mer attraktivt for kvinner å velge i den private sektorn.
5: Ja, eh då är det ju också andra fackföreningar än LO som organiserar dig högt utan eh, det har man vi snakker om, men vi är absolut inställda på att jobba sammen i arbetslivet.
0: Vad slags tiltak är det du kan tänka dig?
5: Jag är lite upptagen av att jag inte har alle svaren här for det här är ganska komplicerat materia. Eh så det vi i NHO gör nu i första omgången är att vi skaper en mötesplats för våras bedrifter, kor de kan mötas och utväxla goda erfarenheter. För vi vet att mange bedrifter har jobbat gott med de här frågorna här och har lyckats. Och det att de får fortälla sina historier och exempelskraft, det har jag stor tro på. Eh tror också kanske att det lite av det här är en kommunikationsjobb för privatsektor, for er det egentlig sånn at det er så mye tøffere og mindre fleksibelt å jobbe i privatsektor? Jeg tror ikke det, og mine erfaringer er ikke det i det hele tatt. Stadig flere firmaer tilbyr gode løsninger for mødre og fedre som har lyst å gå tidlig for å hente i barnehagen, mot at de heller tar frem PC-en på kveldstid og får levert det de skal. At man har fokus på leveranse og ikke på nødvendigvis tilstedeværelse på arbeidsplassen utover ettermiddagene. Og det her gjøres i mange bedrifter allerede, men om vi er gode nok til å det ut til unge mennesker som kommer ut fra universitetene, det er jo et annet spørsmål.
0: Ja, så kan det hende det også er sånn at kvinnene, før de er får barn, jobber i det private næringslivet og jobber veldig, veldig mye, og så tänker de at, ah, det, dette kan jeg ikke gjøre etter det jeg får barn, og er ikke klar over at da kan også arbeidssituasjonen være noe annet deres.
5: Det kan hende, men vi ønsker jo på sikt at privatsektor skal kunne være en god arbeidsplass både ja, for menn og kvinner. Jeg venter ikke ja? på en
0: 17. mai-tall, men jeg bare, lurte på, jeg bare lurte på om det kan være en del av forklaringen at, at jenter som står på og jobber sine 12-14 timer i døgnet mm -hmm. i det øyeblikket de får barn, tror at det forventes av dem at de skal fortsette med det.
5: Ja, i så tilfelle så sier jo det ganske mye om Nettopp. forventningene til mors rolle og fars rolle mm. også, som er jo helt enig med Konglevold fra LO, at kanskje også vil endres med tiden etter hvert som fedre tar ut mer foreldrepermisjon, så vil vi kanskje heller ikke ha de ulike forventningene til det å være mor og det å være far.
0: Men siden over Konglevold, noe av noe som jeg også har det, som en refleksjon var at man, eh, det var kanskje ikke forventet så mye innsats hvis du jobbet i det offentlige, tror du kvinner tenker sånn? Nei, det tror jeg ikke, men det, de refererer i den rapporten til
6: en liten undersøkelse av noen jurister som, som velger offentlig sektor når de får barn, fordi at det er med trygghet i offentlig sektor. Mm. Og at man har i, i har man eller i parforhold, så har man på en måte egentlig like lyst på en karriere, men når man får barn så, så på en måte inntreffer realitetene, og så oppdager man at vi er ikke så like stilt som, som vi kanskje tror. Ja. Eh vår fokus er ikke bare på disse høytlønnte eller høyt utdanna kvinner, det er også viktig. Eh, men, men det som vi i tillegg er særlig opptatt av, det er at det er altså en sammenheng mellom eh, hvor det er kvinndominerat på oss og hvor mange jobb deltid. Mm. Eh og vi mener skal vi klare å rekruttere men til typiske kvinnearbeidplasser altså, som er nominert med deltid, så må vi få heltidskulturer på plass. Fordi blant menn, norske menn, norske fedre, så er, er heltidregelen, og det mener vi det skal være for norske mødre også.
0: Vi setter punktum der, og så kommer dere tilbake når det er skjedd noen ting, og det ser en utvikling. Tusen takk for at dere kom. Sunnøve Konglevold, spesialrådgiver i LO, og Kristina Julum fra NHO. Nu skal det dreie om tilliten eller mangel på sånn mellom journalist og intervjuobjekt. For leder i Norsk Presseforbunds revisjonsutvalg, Thomas Spens, du har sagt at du har sett deg så lei på at kilder misbruker retten til sitatsjekk at du ønsker deg endringer i pressens regelverk. Du har sagt, sitat, «Maktpersoner misbruker sitatsjekken til å styre, sminke eller enda og sabotere og true med å trekke intervjuer.» Det er en ganske kraftig kost.
7: Ja, men hver dag så har norske journalister kontakt med tusenvis av kilder, høyt og lavt i samfunnet. De aller fleste tilfeller så går det veldig greit, fordi journalistene kan sitt håndverk, og kildene respekterer frie, uavhengig i pressen. Men dessverre så er det en god del mennesker som bevisst eh, bruke citatsjekk og andre knep til å styre vinkling, ordvalg, hva som skal med, vad som ikke skal med, eh, og sånn sett uthule og misbruke det som citatsjekk er ment å være et tillitskapende tiltak mellom mediene
0: og kildene og publikum. Du ser at det til og at intervjuer ikke kommer på trykk fordi at citatsjekken blir så omfattende. Har du eksempler på det? Kan du komme med noe konkret?
7: Det finnes mange eksempler fra statsministerens kontor og nedover i samfunnet. Nå, denne helgen, så har Bergenstidene skrevet om Slottet, som har også lagt seg på denne praksisen. Og hvis jeg kan få lov å sitere to avsnitt, så viser det hvordan det foregår. Da forteller journalisten følgende. Intervjuet kan egentlig ikke sammenlignes med noe annet de har gjort. Selve samtalen i kvint, men de var ikke forberedt på at det skulle være så krevende og så mange runder i etterkant. Vi opplevde ekstremt mye pirk og stort press på endeteksten, slik Slottet ønsket. Men du, Posisjonen gjorde det vanskelig sett det hardt mot alt.
0: Ja, jeg synes at når det gjelder uh, kongehuset, så er det i en helt egen posisjon. La oss snakke litt mer om det som er det daglige, for vi har heller ikke ringt til, uh, til Slottet og vet om noen kommentarer derfra. Uh, la oss snakke om det som for eksempel gjelder politikere. Du, du reagerer også på at politikere uh, ofte lar sin informasjonsmedarbeid gjennomføre sitatsjekken. Ja, Altså,
7: Torbjørn Røy-Isaksen de er stor sett veldig puffe og greier å med å gjøre. Men det er en tiltakende tendens til at de vil, at de gå ut og tenker at journalisten gjør ikke jobben. Mitt utgangspunkt er at journalistene kan sitt håndverk og kan sin etik, Og da må også kildene respektere det. Men i spesielle tilfeller, hvis det er et veldig komplisert tema, hvis det er et veldig følsomt tema med store konsekvenser hvis ting går galt, eller hvis man har med uerfarne kilder å gjøre, som ikke er vant med å opptre og samarbeide med mediene, da synes som han skal tilbyes i tartsjekk for å skape tillit. Men det skal ikke være slik at Torbjørn Røy Isaksen og hans kollegaer som ukanskpunkt har at journalistene vil oss vondt. De tar og vintler og vrir bort. For det er like ille det som de gjør når de forsøker å detaljstyre den de skal fremstå. Og så bruker de ofte PR-rådgiver eller andre til å lese gjennom, og sånn sett stryke, endrelegge til, for å sminke det profilen som de ønsker å stå fremme ut av.
0: Torbjørn Reisaksen er i studio og skal få svare om en liten stund, men først har jeg lyst til å med debattleder i Aftenposten, Erik Thornes, for du mener at, uh, at Thomas Spens fremstiller kildene
8: nesten som litt fiender. Ja, jeg, han, jeg tror han overdriver problemet. Jeg er selvfølgelig klar over at dette skjer fra tid til annen. Jeg tror ikke problemet er så stort som stort som det Thomas Spens sitt innlegg gir inntrykk av. Um, og, og dessutom så tror jeg også at i, i den grad det, det skjer så tror jeg det ofte handler om at journalistene ikke klargjør premissene godt nok uh, og da ender de opp med problemer i etterkant uh, så i sånn sett så er, jeg, for er forslaget uh, her om å vad hva sitatsjekk er og ikke er det er et veldig godt uh, forslag uh, men det jeg ikke er enig med Thomas Spencer. det er jo at man bør begrense bruken av sitatsjekk. Jeg tror att det er en farlig vei å gå, fordi det gir dårligere journalistikk, det gir flere feil. Det kan gjøre nye og ferske kilder skeptiske til å la seg intervjue, fordi de ikke får sjekket sitatene sine. Og rett og slett dårligere forhold mellom journalister og kilder, så jeg synes det er et dårlig, dårlig forslag akkurat det.
0: Og, og begrense det til altså, at bare noen får, og gjøre det til en unntakstilfelle. Eh, ja, eh, Torbjørn Risaksen, du har skrevet på en blogg idag, dag at eh, du vil i hvert fall gjerne ha sitatssjekk.
9: Ja, jeg har i hvert fall skrevet det en, en gang på en blogg, og det, jeg pleier ikke å be om sitatssjekk stort sett, men jeg synes det er veldig fint at muligheten er der og jag tror att med unntak av noen av, altså hvis man tar toppolitikeren i Norge partiledere, statsminister statsrådene har jo stadig flere informasjonskonsulenter, så kan det sikkert være veldig frustrerende, og det er sikkert mange av de som misbruker sitatsjekken også, det burde man gjøre noe med. Men politikere flest, og samfunnsaktører flest, har jo ikke noe gigantisk apparat til å sjekke hva de sier i hver minste sak, snarere tvertimot. Og jeg tror det kan helt sikkert være frustrerende da hvis en statsråd bruker fire timer på å på en citatscheck men de alla flesta politikere i kommunestyrer og nedover og andre samfunnsaktører tror jag upplevde det motsatte nämligen att man föler sig fel framställt tatt uta kontext och sammanhang eh och därme låser sig mer for pressen nästa gång de
8: ringer
0: mm. Da er det Ja, og
8: nettopp til dette som Røde Isaksen nevner her, så er det jo interessant å trekke fram en undersøkelse fra Danmark, hvor, hvor kildene mente at det var feil eller misforståelser i 60 prosent av sakene som de gikk gjennom. Altså det, det så kildene selv som mener det så trenger jo ikke være helt der oppe, men det er uansett ett problem for journalistene at kildene mener at det er feil i så mange saker. Så det er veldig mye slurv. Uh, og sitatsjekk vil ta unna mye av det.
0: Ja, ikke sant? Og, du, og da, du jo, hvis du reduserer bruken av sitatsjekk, så vil du jo få flere som da opplever seg, eller sier at de opplever sig feilsitert, og du vil få flere demantier av
7: ledende verdensmedier som New York Times og Reuters has, i fjor gått til det skritt å eh, avbryte bruken av citatsjekk, for det har blitt misbrukt så mye av politikere, men også næringsfolk, byråkrater og organisasjonsfolk dette er som har bredt seg veldig utover at man skal gå langt utover det som var det opprinnelige meningen, tilleskapende og korrigere faktiske feil mm. Så er det riktig, og jeg er helt enig, journalister må jo også skjerpe seg. Det er ikke for at vi skal ha det mer behagelig. Vi må bli flinkere. Vi må gjøre vårt håndverk riktig. Vi må sitere det riktig, og vi må gjengi meningsholdet slik at kildene kjenner seg igjen. Men hvor, så, hvordan skal de skal vi stole
0: på det da? Det jo, en, altså, jo, men skal det skal er det arbeidet
7: vi gjør, og, og i samarbeid med redaktørene hver dag i redaksjonen, prøver, men det er også å kjempe for at man har nok ressurser til å ha tid til, å skrive ut, foreta kontroll, sjekke med notater, slik at det blir riktig gjengitt. Hvis tidspress er for stor, hvis man skal produsere så og så mange flere saker per dag eller per time, så blir det dessverre mer tidspress og slurr. Det skal vi også kjempe mot, Men her snakker vi om et fenomen missbruka citatchecken, ikke den bruken i det normala omfånget.
9: Men är det inte är det inte då lättare se si att det är missbruk av citatcheck som är problemet? För jag är helt enig i att det ger ju maktpersoner, ikväll, och det är politiker, det er andre andra samhällsaktörer, ger ju dem en möjlighet att tro någon till att styra vinklingen på en sak. Och det är ju inte citatchecken, det drejer sig om att meningsinnehållet i det du har sagt blir rimligt korrekt mm. Men men da må man ju också gå till angrepp på citatchecken som så nå har gått angrepp på, på misbruk av den, da, eventuelt. Ja, ja, men
7: jeg synes du sier mye klokt. Du kunne egentlig vært uh, i journalistlaget. Jo, men det er veldig riktig at det, det, det er jo misbruket. Vi er ikke mot selve sitatsjekken. Men det er når politikere ikke bare har en mening om hva de selv har sagt, men gjerne vil ha strøket uh, journalistens uh, analyse, uh, hvilke adjetimer man bruker for å beskrive, karaktisere en situasjon hvor kongefamilien ikke liker at, det, at togvognen kalles luksuriøs, og vil ha strøke den slags. Da er man langt ut det som er mandate och möjligt man ska rätta upp faktiska fel i det man har sagt.
9: Samtidigt så kan ju jo oss journalister vara både tendensiösa, oprecise, de kan falle för det han är självklart. Vilka här är statskanalen NRK, men dessa andra private kommersiella, nej, och kan ju också då falle för fristelsen till att kanske ta ett citat litt ut av sammanhang för det att det kan gi den Kule, det kule oppslaget på forsida som man drømmer om.
8: Ja, det, er, det er to ting her, og det ene er det, det som nettopp var inne Thomas skriver jo i innleggsettet at, at det er kildene som synder mest mot paragrafen om at endring av avgitt uttalser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Men i de tilfellene så er det jo journalisten som, som, som bestemmer så hvis kildene kommer tilbake og vil endre på noe som som de ikke har rett til å endre så er det jo bare opp til journalisten å si at dette er utenfor ditt mandat, dette er ikke innenfor sitatretten, beklager
7: Jo, men det
8: er bare det, det er
7: ofte også, mange timers forhandlinger, og jeg har andre eksempler med statsministerens kontor med et stort pressbyrå for to uker siden, hvor en hel kveld går det forsinker publiseringen, det ødelegger konkurransen det koster mye for redaksjonen og det er veldig slitsom for journalister å måtte slåss om hva som faktisk skal foregå så den forhandlingssituasjonen etter intervjuene har funnet sted, det, sånn. det mener jeg uheldig for, for samfunnet og kvaliteten på
0: det jo da endret på hvis den uh, endringen blir vedtatt, uh, som gjør at man har en tidsfrist for citatsjekken.
7: Uh, ja, sant? hvis da vi lærer vi opp det. kildene litt hva citatsjekk er og ikke, og vi blir litt flinke av oss
8: selv, så bør det kunne bli vedtatt. Mm. Så er det bare en ting til, og, da, og det går på dette som at det skal være unntakstilfeller, og, og da eh mycket av pressen handlar ju om att finna de komplicerade sakerna alltså leta alltså vara systemkritiske eh så, så väldigt mycket er komplicerade og kritiska saker og svåra saker krångliga saker så sånn som här i dagens satten mm. Så, så hvem er det da som bestemmer vad som er følsomme, kompliserte temaer? Eh, og så står det at eh, hvis journalisten er usikker, så bør sitatet seg ikke avtales, men det er da minst like problematisk hvis journalisten er sikker og likevel tar feil. Mm. Så det er, så det er mange, mange, mye skjønn her.
0: Mm. Mye skjønn, Spens.
7: Ja, altså jeg har nok litt større tillit til journalistene enn deg, men, men, det, er men det er selvfølgelig et samspill mellom journalist og kilde, hvor man må være lydtød, og møter man et uerfant menneske, eller selv føler at det her er på tynn så er det ingen skam å si at her kan det være lurt med en sitatsjekke kontroll av hva som er sagt og hvordan det er presentert etterpå.
0: Et ord i rettetid er nødt til å sette strek. Jeg beklager Torbjørn Riesaksen, og takk også til Thomas Spens og Erik Thornes. Det å ikke kunne få barn er normalt, og, bør, og derfor bør staten ikke bruke penger på å behandle ufrivillige barnløse. Det kan vi lese i en kronikk i siste morgenbladet. Det er uanstendig å sette dem som ikke kan reprodusere sig på samme liste som kreftsyke og folk som lider av skisofreni. Det skriver du, Monika Vegling. Du har skrevet en doktorgrad om diagnostik i kulturen, og nå går du inn for å friskmelde ufrivillige barnløse. Hvorfor det?
10: Nei, jeg skal ikke friskmelde noen, for jeg mener at de ikke er syke i så det er ikke noe friskmelde, for å si det sånn. Eh, så det jeg sier noe om er at barnløshet som diagnose og som lidelse og sykdom eh, er si, en konstruert, eh, en konstruert situasjon. Og så som du sier, at det som virkelig er sykdommer og virkelig er behandlingstrengende, og det er at vi har hjerteinfarkt og vi har demens, och vi har cancer och så ontliga verkliga sjukdomar och lidelser, då det och ikke kunne reproducera sig selv, eller sitt eget måte, celler og väv som jag skrev i morgonbladet. Det syns jag er jag jag som jag sa då, för det handlar om ja, det Selvfølgelig, selvfølgelig handler det om økonomi, men det er ikke bare det. Altså, jeg tänker at de barnløse blir på en enda mer ulykkelige ved å vektlegge den patientstatusen så mye som man gjør.
0: Fordi at presset fra samfunnet på de barnløse blir enda større ved at de får en forsterking av at de ikke som alle andre, liksom, eller? Ja,
10: jeg synes, men jeg synes de gjør det selv også. Altså, organisasjonene er veldig sånn på at dette skal behandles, og de, retorikken der er veldig sånn på at dette er en sykdom og ett avvik. Og, sånn. og da mener jeg at de selv også er med på å etablere og underbygge eh, ideen om at eh, det är en, eh, det en eh, sykdom, og at det er avvikende. Og så er det en annen ting, fordi det har en konsekvens også for meg, eh, som er frivillig barnløs. Jeg har valt å ikke ha barn. O ja, så lykkelig med det valget. Men når barnløshet blir sett på og blir oppfattet som et, som, et ja, som en sykdom da og som noe en grusom skjebne, så vil folk ofte tro det om meg også. Mm. Når jeg går ut i verden og har ikke barn, så er det jo ingen som spør meg om sånn, "Å har du valgt det selv eller du ikke? Er du glad for det eller er du ikke?" Men man tar for gitt at det er noe jeg mangler i livet og at jeg er, hva skal jeg si, trist og lei meg da. Og jeg får liksom muligheten til å, å rydde opp i det, og det er, det, jeg, måte,
0: det er min anker på en måte også. Nestleder i foreningen Ønskebarn, Lise Bøkke Jakobsen, hvordan reagerer du på det du hører her nå? At det er rett og helt normalt og friskt å ikke kunne få barn?
11: Men de aller fleste får jo faktisk barn, så det er ikke helt normalt og friskt å ikke få barn. Og Verdens helseorganisasjon har definert ufrivillig barnløsthet og infertilitet som en syngdom. Kli har satt en diagnose på det. Eh infertilitet kan skyldes mange forskjellige ting som man kan göra något med. En ting som man övervädvisst inte är så lätt att utreda och men som när altså befruktning då medverkar till man får ett barn. Så så jag tänker att när det och icke själv alltså när man selv har själv har valt det står det ju respekt på men det och då si att ofrivilligt barnlöshet ikke skal vara en, en diagnose, diagnos att man ska fjärna behandling för det gör det lättare för de som ikke har valt det blir kanske att sätta det lite för mycket på, på på spissen
0: men ser du att samhället vid den måten att behandle ofrivillig barnlöshet på lägger ett extra tungt press på de frivilliga barnlösa
11: pressen är där på alla og det er vel egentlig det som er utgangspunktet her. At det er et press fordi det er den familien som man møter et ønske om, eller som man møter i resten av samfunnet. Så presset er det både på de som har valgt og ikke få barn selv, og på de som ikke kan få av ulike årsaker. Så man fjerner ikke det presset eller den normativiteten som ligger der, ved å si at ufrivillig barnløshet ikke er en diagnose.
0: Men, men det at det er en diagnose betyr vel ikke at man bør føle seg som syk?
11: Nei, og det eh, er det nok... Altså det, det som er utfordringen med ufrivillig barnløshet, det er ikke nødvendigvis sånn sett sykdommen i seg selv, men det er en psykisk belastning, og det vet man veldig mye om, at veldig mange tar det fryktelig tungt, både i den situasjonen det er, under en eventuell behandling, og, og senere. Og det kan man ikke ta lett på.
0: Nei, Vegling, det er jo riktig også, den psykiske belastningen ved dette.
11: Ja, og jeg har ju sagt noe
10: om, om det i kronikken om det, for det er viktig å understyrke, er at dette for veldig mange er veldig alvorlig. Det handler om, og jeg har snakket med flere både i dag och andre gånger om tema um, og det som er kjempeviktig å huske på, du har helt rett for mange, de opplever det som et traume fordi det, sånn, det ska man ikke kjimse av men det är er forbigående kreft er forbigående hvis man sätter inn masse, altså ordentlig behandling, men man kan dø av det veldig, veldig alvorlige størrelser um, barnløshet är alltså ikke dödlig det jag det är jag syns det er, det har något i diagnossystemet men där snackar du ekonomi selv...
0: och snackar du samhällsekonomi rätt och slett hur sätter barnlösheten och och prövarna mot för exempel en kreftsbehandling ja och
10: det och og det är också för att man ska inte sätta sjukdomar upp mot varandra men vi har et ett hälsobudget som är begränsat och nu måste vi i vi måste ta någon val Uh, og da synes jeg at da må vi velge det som handler om, en måte, om liv og død uh, for, for folk. Da. Og barnløshet synes jeg er altså, i anstendighetens navn ikke, uh, jeg synes ikke det kvalifiserer til en, som en sykdom. Og selv om uh, Verdens helseorganisasjon har, uh, har uh, bestemt at det ska være en sykdom, så er det ikke nødvendig at, altså, hvis du hadde sett reportoaret av sykdommer i WHO, så... For der er det mye rart, så det er ikke sånn at de er et sånnesvittne. Men jeg så vil bare si en ting, for det er ikke bare det politiske jeg, eh, jeg er opptatt av, for det, det er noe så, men det, det er det jeg har jobbet med i doktoravhandlingene min også, er att en sånn kultur er med på å skape veldig mye mer sykdom mm. i tilværelsen, sant? ved å sykeliggjøre et hvert avvik. Du har helt rett i det, de aller fleste både kan få barn og de får barn og det er en sånn normal situation og det er helt fint men hvis vi er på mot måte å sykeliggjøre alt som ikke er mainstream da tror jeg vi får veldig mange pasienter veldig mye behandlingsbehov og veldig mange avviker det men jeg tror ikke det er veien å gå
0: Lisebøk Jakobsen ser du at penger til å hjelpe de infertile kan være brukt til kreftbehandling for eksempel?
11: Men så er det jo, når man skal se samfunnsøkonomisk på det, så er det også god samfunnsøkonomi å ha eh, assistert befruktning og gi hjelp til barnløse, nettopp fordi det skaffer barn. Altså det er et, faktisk et syn som veldig mange europeiske land bruker som et godt argument for at de har også en større og utvidet behandling i forhold til det vi har her i Norge. Det er behovet for barn. Det er behovet for... Eh, velfungerende voksne, som også yter skitt. Det er ikke så lett å gjøre det når man er en ufrivillig barnløs, fordi det påvirker både arbeidssituasjon og andre ting. Så jeg synes det, når du på den ene siden sier at du ønsker ikke å sette sykdommer opp mot hverandre, så er det jo akkurat det du gjør, og det er det du begrunner, jeg kan si heldig din argumentasjon på, er at det er så mye bedre å bruke pengene et annet sted, fordi dette bør ikke være en sykdomsfrihet og jeg har selv apropos tatt et annet Så jeg tenker at man må ha respekt for de som faktiskt opplever det, at de har ett väldigt sterkt ønske om mm. å få barn, på samme måte som du selv ønsker respekt. Det må gå begge veier. Mm. Eh, og som sagt, igjen samfunnsøkonomisk, det kan en god økonomi i å få flere barn i verden.
10: Ja, nå er vel ikke akkurat underbefolkning det største problemet vi har på kloden, så jeg vet ikke om jeg er helt med på den da. Men jeg sa i sted at ta på dypeste alvor den sorgen man opplever, men om det er en diagnose, det er jeg ikke, det er jeg ikke sikker på. Og, og uansett
0: ting... bør det ikke gå penger av helsebudsjettet til assitettfordring? Nei,
10: nei, jeg synes ikke det. Jeg, nei, jeg synes ikke det, og det er som sagt to ting. Det ene er det økonomiske i det, og det andre er att det påfører... Måtte, samfunnet, med mer sykdom, mange flere diagnoser, og det behöver vi altså eh, ikke. Og en annen ting er at det er veldig mange barn som trenger omsorgspersoner, eh, men altså type omsorgshjem kan man være, helgeforeldre, det er veldig mange som virkelig trenger omsorg. Og det er det og ofte de
11: ufrivillige barnløse, som faktisk er, nettopp mm. fordi de ikke får egne barn. Dere
0: ja. kommer ikke til å bli enige i kveld, jeg må bare si tusen takk til Monika Vegling og Lise Bøk Jacobsen. Hør
9: Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast NRK.no-dagsnytt
0: 18 Når vi skal høre at Nynorsken er i ferd med å dø ut, det frykter i hvert fall kunnskapsministeren som nå vil sette i gang tiltak for å redde den. I videregående skole er det i dag bare 6% av elevene som har Nynorsk som hovedmål. Og Kristin Halvorsen vil innføre ekstra poeng til elever i videregående som velger nynorsk som hovedmål. Hvordan vil det redde nynorsken, Kristin Halvorsen?
12: Det jeg har ønsket å få fram i diskusjonen om norsk norskfaget, det er att veldig mye oppmerksomhet har vært på nynorsk som sidemål, for det er jo det de fleste elevene har som sidemål. Men jeg er like opptatt av de som har nynorsk som hovedmål, fordi vi ser att de er i kraftig reduksjon. Og det er grunn til å rope Varsko eh, om det, fordi at hvis nynorsk skal være ett levende skriftspråk, så er vi avhengig av at noen har det nettopp som sitt eh, hovedmål. Og når vi ser på hvor mange det er som velger nynorsk bort som hovedmål, så er vi altså da nede i ja, drøyt 6 prosent på, på videregående nivå, det er en halverlig vering fra grunnskolen. Så det er mange som skifter hovedmål i overgangen fra grunnskolen til videregående. Nå, eh, det kan være et litt strategisk valg for en del elever, for de mange av de som har nynorsk som hovedmål, de er like gode i nynorsk og bokmål. Nettopp. Og dermed så kan de få en like god karakter som de ellers eh, vil ha hatt med bokmål som hovedmål, mm. men bedre enn de fleste.
0: Og det er eh, ikke situasjonen for dem som har bokmål som hovedmål? Nei,
12: nettopp. Sånn at jeg tror det er en del strategisk bytte her. Mm. Men jeg tror også det betyr at de jo da generelt sett bruker nynorsk mindre også de, Oavet vi därma är inne på ett spor när det gäller bruk av nynorsk skriftligt som gör att det är grundt att ropa varsko. Så har jag fått mange förslag till vad vi kan göra för att styrka nynorsk som huvudmål. Ett av de som jag inte har tagit ställning till det är om man ska ge ett extra poäng för att välja nynorsk som huvudmål och då vill man ju kanske täta noa igen av den läckagen som är lite mer sån strategisk eh Men väldigt många av de förslagen har också drejt som og introdusere nynorsk mye tidligere for de som har bokmål som hovedmål, og bruker nynorsk mye mer. For eksempel så vet vi jo at språkøret trenes bedre nedover i barneskolen enn når mange elever blir introdusert for nynorsk skriftlig på ungdomstrennet, da er det veldig mye annet som skjer. Det synes jeg er veldig gode forslag. I tillegg så har vi en utfordring når det gjelder kompetanse for lærere, og en betydelig behov for å, å styrke den opplæringen som mange lærere også har i
0: Nynorsk. I fjor, omtrent på denne tida, eller januar i januar så sa du at, at det virker noe urealistisk å tro at skoleelevene skal klare å lære begge målfører like godt. Og det er vel erkjennelsen av det da, at du nå vil styrke... Jo,
12: vi har, I dag går det ut en høringsfrist når det gjelder læreplaner, blant annet i norsk. Uh, og der i rundt, rundt den, de spørsmålene er nok oppmerksomheten størst rundt det som dreier seg om Nynorsk som sidemål. Ja. Fordi der har vi noen ulike modeller til hvordan man kan legge opp eksamen og uh, standpunktkarakterer, eksamenskarakterer for sidemålet. Mm. Men jeg tror uansett at vi må se dette my i mye uh, bedre sammenheng. Og jeg var på Ungdommens Storting i dag. Da har de en sånn spørretime. Jeg sto i to timer og veldig mye av det de elevene var opptatt av, det var sidemål og nynorsk. Mm. Det var ikke noe sånn rop etter at eh, de ikke ville lære det, men de forteller jo om en lite motiverende undervisning. De forteller om lærere som bare gir begrunnelsen om den eneste grunnen du skal ha nynorsk som sidemål, er at hvis du får et brev på nynorsk, så skal du svare på nynorsk. Honoru är 15 år så är det ju akkurat drömmen att bli byråkrat i kommunen eller i stat. <laughs> eh uh, men också väldigt stark efterlysning av att de gärna ville ha mer texter, större kunskap till nynorsk eh uh, uh, norrik på barnskolan.
0: Torlen, är detta en måte att främja nynorskan på?
13: Nej, For det anser jag så att dåligt förslag. det första så sånn vill jag säga att jag upplever det sånt att i de delar av landet, hur nynorskan traditionellt sett har stått starkt eh exempel på sundmål, som framskridande sportivo står start, är också en kulturell bevissthet om nynorskan eh är väldigt klart til stede. Men
0: syns då att de ska det liksom klara sig själva för det framskridande partiet har jo aldrig varit väldigt upptatt av att kämpa nynorskan sagt. Nej,
13: men också altså, du kan säga si att förslag om att ge nynorska elever förrang eh förrang bokmålslävare i ingången till hörupptagning det må være det merkeligste distriktspolitiske utspillet fra den rødgrønne regjeringen så långt For det er det Kristian Havgorsen tar ordet for, at det lever som veldig, side, veldig et, et, en målform foran en annen, skal få forrang i inngangen til høyre Var det ikke snakk om å vurdere et forslag om å gi ett poeng ekstra? Ja, det var ganske tydelig i dagens dagblad at det var den retningen statsrådene skal gå, og det synes jeg er et merkelig distriktspolitiske. Du kan vel like gjerne på det hun
0: sier her, tenker jeg? Ja, du
12: trenger ikke å ta og forskutere som blir konklusjon på det men det är ett av flera förslag jag har
0: fått för att styrka nynor som huvudmål nettop men men de andre tiltakena som som statsråden pekar på här med eh, bedre bättre kompetens hos lärare med att de som har bokmål som huvudmål börjar att lära det mycket tidigare hade det varit jag
13: tror då särskilt den tanken om att säga si att man ska nu införa en karaktär i norsk eh, det tror jag är ett gott förslag eh, så må det var upp till kommunerna i större grad eh, disponera innenfor den ramme den ene karakteren vi da får i norsk i fremtiden.
0: Håvard Øvregard, du er leder i Norges mållag og arbeider for mer nynorsk bruk. Tror du at det å begynne undervisning av bokmålbarn i nynorsk bruk tidligere, det var en jævlig klønte setning, du skjønner hva jeg mener, at småunger, for eksempel i Oslo, blir lært til nynorsk litt tidligere at de kan hjelpe?
14: Altså, det er ikke noe som man kan tro, altså, dette vet vi. Barn lærer språk mye bedre når de er unge enn når de er eldre. Barn på 6-7 lærer språk mye, mye bedre enn barn på 11-12. Uh, unger lærer seg engelsk altså jeg har vært rundt i 60 barnehager nå de siste årene, og vi, unger teller til fem på engelsk når de er tre år, når jeg leser bøker på nynorsk, og så tar vi en setning, og så sier jeg at det heter jeg vil heim på nynorsk, og jeg vil hjem på bokmål, så forstår ungerne det uten problem. Det er idioti at de begynner med sidemål først i 9. klasse. Så
0: du jubler for de tankene som statsråden gjør seg her? Ja, altså,
14: altså tidlig, tidlig start det er det, det, er det viktigste grepet För att få slut på det här med sidomålsdebatten och sidomålshetsen som man har, det vill jag är kvar dagen mycket mycket bättre för skuletrötta ungdomsskuleelever i Oslo, det vill jag är kvar dagen mycket bättre för nynorskbrukare över hela landet.
0: Men vad med att ge ett poäng extra till dem som välger nynorsk som huvudmål? När de har
14: extra extra poäng och här är alltså det ekstra, og her er, altså, det, er igjen. det som de er et det snack om med ett extra poäng, det är dokumentation av reell kompetens. För i att en bokmålsbrukare og en nynorskbrukar, när med bokmål som huvudmål och nynorsk som huvudmål, visst dei är lika flinke sidemål, så får da den med nynorsk omhovedmål mye dårligere karakter, fordi at bokmålsbrukere generelt setter mye dårligere, og det får ikke en uttelling for. Det, hvis, du, hvis du heller vil at den skal sette ned alle bokmålsbrukere en karakter i norsk, så vær så god, men jeg tror ikke det er noe bærekryftige er forslag. Men hvis det er
13: karaktersettinger i eh, de, de to siderstilte eh, målene våre som er problemet, så er det vi må gripe tak i. Å belønne noen for å være nynorsk, og straffe andre for å være bokmål, det er en form for tvang, og jeg tror på en at målet må være å folk til å ville bruke nynorsk, ikke å tvinge dem til å bruke nynorsk. Men hvis det,
14: hvis det er dokumentasjon av reell kompetanse, er Framsidspartiet mot at reell kompetanse gir uttelling? Jeg trodde jo jeg var for at en reell, høyere kompetanse skulle gi uttelling. Her ble det gjort i forhold til ekstra poeng. Men som sagt, er problemet, så får vi selvfølgelig rødde opp i det.
0: Statsråd?
12: Jeg, jeg tror at vi må få litt mer himmel over den diskusjonen om nynorsk og bokvalg, fordi det jeg merker på veldig mange elever, det er at de får en veldig dårlig begrunnelse for lära nynorsk istället bokmål som huvudmål uh, mm. och att de får en väldigt lite entusiastisk uppläring av ganske stressade norsklärare som har ett väldigt stort fagg. Uh, sånn eh, så något mm. det är menar du att avsluta Ja, nej, jag bara tror att vi må få satt det in i en större samling eller så går vi liksom med ryggen mot väggen och ett väldigt pressat nynorsk uh, nynorsk, og jeg håper at vi nå kan ta den debatten videre på det. For det er i hvert fall
0: eksempel... mye følelser vi diskuterer språk så her i Dagsnytt 18. Tusen takk til Kristian Halvorsen, Håvard Øvregård og Tordlin. Denne Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig dag har vært Siri Storsteinhytten. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold, og jeg høres i morgen. Takk for nå.